0: Liebe Freunde, die Zeit ist gekommen. Es ist Zeit für eine neue Podcast-Folge. Es ist Zeit für neue Gespräche. Es ist Zeit, die Dinge anzusprechen, über die sonst niemand spricht.
1: Viel Spaß. Andres, mein Lieber, sei gegrüßt. Es ist wieder soweit. Zeit für eine neue Podcast-Folge. Jan mein Lieber,
0: sei auch gegrüßt. Ja, es ist wieder Zeit. Es ist wieder soweit für eine ganz besondere Folge. So ist,
1: so ist es, wir haben heute ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Wie in der letzten Folge schon angekündigt, wollen wir heute über das Thema Freiheit sprechen. So. Und ich habe ja auch dazu gesagt, es ist ein bisschen paradox, zumindest den Blickwinkel, den ich gerade im Kopf habe, den ihr heute bestimmt auch zum Teil äh, ja, erleuchten, beblicken werden. Ähm, aber mal ganz vorne angefangen, so ich denke, Freiheit erstmal ist... Bedeutet oder definiert jeder für sich anders so. Uh, deswegen einfach mal die Frage, Andres, was ist denn Freiheit für dich?
0: Weil für mich ist, wenn ich das tun möchte, was ich möchte, wo ich möchte und mit wem ich möchte, solange ich möchte. Ja, wenn ich ja. einfach das tun kann, auf was ich gerade Bock habe. Ja, das würde auch heißen, dass wenn ich heute Abend Bock hätte, wir nehmen jetzt die Folge am Vormittag auf, wenn ich jetzt zum Beispiel heute Abend wüsste, ich würde gerne verreisen, dass ich das auch für zwei Wochen zum Beispiel tun könnte. Das wäre ja. für mich Freiheit. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Ja, das trifft schon ganz gut. Es geht auch stark in die Richtung, ähm, wie ich Freiheit definiere, einfach zeitlich äh, ungebunden zu sein. Das heißt, jederzeit das machen zu können, auf was ich Bock habe. Das Nächste ist halt, das machen zu können, auf was ich Bock habe. Dann örtlich unabhängig sein, das heißt jederzeit von überall aus das tun können, von dem Standort aus, wo ich Bock drauf habe, wo ich Bock drauf habe gerade zu sein und dann natürlich der Aspekt mit wem, also dass ich Sachen mit den Menschen machen kann, auf die ich Bock habe, nicht mit denen ich irgendwie gezwungen bin, etwas zu machen, Zeit zu verbringen. Ähm, ja, diese vier Punkte definieren im Großen und Ganzen so die Freiheit, den Freiheitsgedanken, den man sich so erarbeiten kann. So. Was ja wichtig dazu zu sagen ist, man kann ja nie so 100% frei sein. Es gibt ja immer Gesetze oder Regeln, an die man sich halten muss, sage ich mal, die in diese Freiheit so ein bisschen eingreifen. So. Das heißt aber, diese Punkte, diese Faktoren, die ich gerade genannt habe, für die die kann man ja selbst beeinflussen, für die kann man selbst... Verantwortung übernehmen und deswegen sich Freiheit in diesen erarbeiten und aufbauen.
0: Genau, das ist so schön gesagt. Da gibt es auch Bereiche, zum Beispiel Gesundheit, da kann man natürlich sehr, sehr viel für tun, aber da kann natürlich auch der Moment kommen, wo man dann plötzlich krank wird und dann nicht mehr so Freiheit freiheitlich ist, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich bin, ich bin wieder ein bisschen verblüfft, wie gut die heutige Folge passt, denn Seit gestern habe ich so wieder ein bisschen das Freiheitsgefühl, weil ich war jetzt 180 Tage, ein ganzes, halbe, ein ganzes halbes Jahr, <lacht> ein <lacht> halbes Jahr, war ich jetzt im Zivildienst und habe so einen allgemeinen Dienst für die Öffentlichkeit gemacht. Ja, das ist mhm. ja Militär, Wehrpflicht, Ersatz, Und das habe ich jetzt ein halbes Jahr gemacht. Ja, hätte natürlich lieber was anderes gemacht, war aber auch okay so irgendwo durch. Mhm. Und jetzt habe ich das abgeschlossen und bin gerade so ein bisschen... In der Phase, wo ich merke, hey, es ist vorbei, erstmal. Ja. Jetzt kommt wieder das andere Leben, wo ich mhm. einfach selbst bestimmen kann. Geil. Und jetzt
1: gehe ich auch
0: noch direkt in die Ferien über. Und das ist halt ein ganz krasser Kontrast nach diesen Wochen.
1: Ja, ja. Ja, wie war das für dich, als du so den Wechsel dann wieder machen musstest, zwischen, du hast ja dein Business auf der einen Seite, in dem bist du schon weitestgehend frei oder zu einem großen Teil. Mhm. Ähm, und dass dir dann auf einmal gesagt wird, ja, du musst jetzt aber wieder in diesen Zivildienst, du musst das für ein halbes Jahr lang machen. Du hast keine andere Option. Mhm. so. Ähm, ja, wie empfindest du das?
0: Ich plane gerne voraus, auch ein bisschen länger. Also ich hatte den Einsatz schon ein Jahr vorher vereint, sage ich jetzt mal. Und dann hatte ich auch gewisse Vorbereitungszeit, mich natürlich auch unterbewusst da vorzubereiten. Was dieses Mal anders war, war, dass ich nicht wusste, auf was ich mich zwei Monate einlasse von diesen sechs Monaten. Die anderen vier wusste ich, was ungefähr kommt, weil ich das schon mal gemacht habe. Bei den anderen zwei wusste ich es nicht. Ja. Okay. Die Schwierigkeit für mich war auch im Vergleich zum letzten Zivildienst, den ich geleistet habe. Das ist schon zwei Jahre her. Da habe ich einmal im Monat vielleicht für, für mein Business was gemacht, ja. Mhm. Und jetzt war das halt viel mehr von mir gefordert, immer irgendwas zu handeln, zu delegieren oder mich einfach irgendwie zu melden oder Meetings zu führen, die ich noch selber ja. führen muss. Deswegen wusste ich wirklich nicht, was, was auf mich zukommt mhm. und habe einfach versucht, ins Vertrauen zu gehen, auch zu mir, dass ich einfach, das Beste daraus machen werde. Ja. Am Anfang hatte ich noch ziemlich einen Clinch mit mir selber, weil ich das halt nicht wollte, mhm. dass ich da so eingeschränkt bin. Ich habe mich so ein bisschen eingeengt gefühlt. Aber alles in allem, wie viel ich dann für, für mich, fürs Business und so weiter gemacht habe, wie ich auch in der Zeit gewachsen bin und eben auch in solchen Situationen viel für mich mitnehmen konnte, mhm. weil ich offen dafür war. Ja, es gibt in jeder Situation etwas, das man mitnehmen kann, aus dem man lernen kann und so weiter. Das habe ich auch hier gemacht. Ja. Und deswegen, alles in allem ging das ganz gut.
1: Top, top, starkes Mindset. Wie findest du das politisch betrachtet, dass man sagt, ja, wir greifen jetzt hier in gewisser Maßen einfach mal in die Freiheit von Menschen ein. Egal, was für einen Weg die schon eingeschlagen haben oder was die gerade gehen. Wir setzen denen jetzt einfach mal so eine Maßnahme auf dem Weg vor. Die müssen das machen. Die haben keine andere Wahl. Ähm, das ist jetzt halt einfach so. So vorgeben. Wie findest du das?
0: Puh, schwierige Frage. Man kann natürlich in ganz vielen Bereichen etwas für die Allgemeinheit tun, ja. Wenn man jetzt einfach sagt, dass jeder Mann in der Schweiz, die Frauen müssen das ja nicht wenn Jetzt einfach sagt, das okay. also muss jeder Mann grundsätzlich Wehrpflichtersatz leisten. Äh, Wehr Wehrpflicht das ist leisten. Die Frauen müssen das nicht. Genau, die Frauen müssen das nicht.
1: Also schau mal einer an. Schau mal einer an. der Schweiz gibt es noch klare. Ach, das ist ein anderes Thema. Okay, weiter. <lacht> wie, ganz kurz, wie ist es in Deutschland? Muss da jeder Wehrpflicht leisten? Nee, es gibt ja überhaupt keine Wehrpflicht mehr seit. Genau. Okay. Boah. Seit, seit längerem. Seit längerem schon, jetzt seit wirklich
0: längerem, ja. Ja. Das ist ja auch ein bisschen was anderes da, weil ihr halt viel mehr seid. Ja, ihr seid zehnmal so viele Einwohner wie wir. Deswegen verstehe ich dadurch, verstehe ich auch die Pflicht. Andersrum frage ich mich, ob das heute noch zeitgemäß ist mit dem Militär und so weiter. Ob mhm. da die Schweiz wirklich eine Rolle spielen möchte. Die Nation, die sich immer neutral, die sich neutral halten möchte und dann schlussendlich gar nicht neutral wirklich ist. <lacht> ja, das ist so, ja, aus meiner Perspektive, ja. Und, ja, so, ein, ich sage jetzt mal, so Verpflichtungen sind immer ein bisschen schwierig, ja. Es wird mhm. immer Leute geben, die finden das gut und es wird immer Leute geben, die finden das nicht gut. Ich bin so etwas dazwischen, weil man kann da auch Dinge tun, die man so nicht tun könnte. Okay. Man kommt auch in Bereiche rein, wo man sonst halt nur mit Ausbildung oder so reinkäme, ja. Mhm. Weil da hat man wirklich einfache Aufgaben, sage ich jetzt mal, die eben diese Ausbildung nicht erfordern. Und da kommt man irgendwie in, in Schulen rein, irgendwie in Brockenhäuser, in Spitäler, was weiß ich, ja, gibt es ganz viele verschiedene Stellen, wo man auch irgendwie Stiftungen Sachen machen kann oder auch mit äh, Behinderten zusammenarbeiten kann oder mit Senioren, was man vielleicht jetzt so im Leben nicht hat. Ja, und das ja. finde ich das Spannende daran. Plus, man kann eben im Zivildienst den, die Einsätze selber planen. Das ist im Vergleich zum Militär ist es doch noch ein, ein Riesenvorteil.
1: Okay, verstehe, verstehe. Wenn du jetzt die Wahl gehabt hättest, wenn es vom, äh, ja, von der politischen Seite aus freiwillig gewesen wäre, die sagen ja, entweder mach dein Ding halt weiter oder hier Zivildienst bietet dir diese und diese Option, wie hättest du dich entschieden?
0: Ja, wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht, aber vielleicht hätte ich mich auch dazu überwunden, etwas in etwas reinzuschauen, was ich jetzt so im ersten Moment nicht gemacht hätte, weil ich diese Option gehabt hätte. Ja. Das sind jetzt aber alles hier, hätte, hätte. Fahrradkette, <lacht> weiß man nicht. Ähm, jetzt gibt es einfach die Option, so einen Dienst zu leisten, sei es Militär, mhm. Zivildienst, Zivilschutz oder halt einfach vom jährlichen Einkommen für, glaube ich, irgendwie zehn Jahre, ich weiß nicht genau, da was abzudrücken.
1: Ja, ja, okay, verstehe. Verstehen. Genau. Wie ist es bei dir allgemein zu diesem Freiheitsgedanken gekommen? so Seit wann hat er sich etabliert? Wie kamst du auf die Idee, ja, ich will diese Freiheit haben? Hat es auch zu deiner Entscheidung beigetragen, dich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden, dir das was Eigenes aufzubauen? Ähm, wie, ja, wie ist es dazu gekommen?
0: Das sind ja hier schon sehr tiefgründige Fragen am Morgen. Nicht schlecht. <lacht> Ganz gut, ja. ja. Das ist ja echt eine gute Frage. Ich, ich habe mir eben auch überlegt, ob das schon in der Schule kam, wo man einfach Dinge nicht so gern gemacht hat und die doch machen musste. Und dann so das Rebellische aus einem rauskommt, mhm. weil man das Gefühl hat, das muss jetzt nicht sein. Ja, ich will lieber was anderes machen. Da ist vielleicht ein bisschen anderer Kontext. Mhm. Ich will man lieber zu Hause bleiben, als überhaupt zu gehen? Oder lieber ein anderes Fach machen als jetzt Sport oder Mathematik, wie auch immer. Ich glaube, das kann auch, dieses, dieses Freiheitsdenken kam viel auch mit der Selbstständigkeit daher. Ja, okay. Wo ich einfach überhaupt wusste, dass es möglich ist, dass es diesen Weg überhaupt gibt. Nicht einfach diesen <lacht> Schulstudium bis äh, zur Pension ähm, Fertig fertig arbeiten. ja Dass mhm. es diesen alternativen Weg gibt. Ich glaube, da kommt wirklich der Freiheitsgedanke auf. Und zum ersten Mal habe ich das auch wirklich so richtig gefühlt, als ich dann auch meinen Job gekündigt hatte.
1: Ja, ja, okay, verstehe. Das heißt, du hast dich erst selbstständig gemacht und dann kam so mehr und mehr dieser Freiheitsgedanke. Und du hast dich nicht wegen dem Freiheitsgedanken selbstständig mhm. gemacht.
0: Ähm, oder will, will jetzt, ja, will ich jetzt so nicht sagen. Ja, man hat natürlich mhm. schon den Gedanken, boah, ist das cool, wenn ich jetzt meinen Tag einteilen könnte und einfach das tun ja. kann, was ich möchte. okay Das spielt natürlich auch schon vorher damit rein, aber ich finde es schwierig, das zu, zu fühlen, wenn man noch nicht weiß, wie das genau ist. Mhm. Wie, das, wie sich das denn genau anfühlt, wenn man einfach aufstehen kann, wenn man möchte und da abliefern kann, an dem Tag, was gerade ansteht. Ja, dass man selber ja. sagen kann, hey, ich möchte gerade das machen und nicht das, ja, weil jetzt bin ich der Chef und nicht er oder sie. Mhm. Genau.
1: Verstehe, verstehe.
0: Hast du noch im Kopf, wann es bei dir der Fall war, dieses Freiheitsgefühl oder der Gedanke?
1: Ja, es war tatsächlich schon ziemlich früh, in Anführungszeichen, wenn ich es jetzt zeitlich einordnen müsste, war ich da wahrscheinlich 14, 15 Jahre alt.
0: Mhm. Spannend. War, war das bei dir früher auch so, dass du dir das, dass du als Kind auch schon den Wunsch hattest, reich zu sein später? Ja. Hattest du das auch schon? Ja.
1: Absolut. Hat das jeder Und... oder.
0: Bitte? Meinst du, das
1: hat jeder oder das haben nur gewisse Leute? Boah, das ist eine spannende Frage. Ich glaube. <lacht> Irgendwo hat das jeder. Ich glaube schon, dass das irgendwo jeder hat, denn guckt man sich mal an, wenn man irgendwie 80% der kleinen Jungs auf dem Schulhof fragt, was wollt ihr später mal werden, dann ist die Antwort Fußballer, ja? Ja. ja. Immer gewesen. So, Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist. Ja, Jugend hat sich ein bisschen verändert, aber damals als ich in dem Alter war, war das so. so. Und warum wollten die Fußballer werden? Ach, weil die natürlich gesehen haben, dass Fußballer ein richtig geiles Leben haben. so Sie ja, spielen riesen Stadien, haben einen Haufen Fans, verdienen unglaublich viel Kohle, äh, können sich alles leisten und so weiter und so fort. So, das äh, ist ja das,
0: was man von außen sieht. Ja? Genau, genau.
1: genau. So, ähm, das heißt, ich glaube schon, dass irgendwo jeder, zumindest so entfernt in sich drin, den Wunsch hat, reich, wie auch immer man reich definiert. Reich sein hat ja nicht nur etwas mit, ja, ich habe jetzt ähm, Millionen oder Milliarden auf dem Konto zu tun. Reich kannst du ja auch in ganz anderen Dingen sein. Du kannst ja. auch gesundheitlich reich sein, du kannst spirituell reich sein, du kannst, ja, was Freunde und Familie angeht, reich sein. So ähm, Sprich, ich glaube, nach einem dieser Reichtümer, je nachdem, wie man das für sich selbst definiert, strebt jeder in, irgendwo in sich drin, ja.
0: Spannend, ja. Ich muss auch gerade dran denken, wo ich diesen Selbstständigkeitsweg äh, ein, oder da reingegangen bin, dass ich auch so gemerkt habe, so das ist also der Weg dahin. Spannend. Dann, äh, dann ist das ja super. Dann kenne ich ja den Weg. Dann weiß ich ja, hey ich, ich kann den gehen ja. und komme dahin, komme zu meinem Ziel. Das ist also das, was ich tun kann, was viele nicht tun um das zu erreichen, was viele nicht haben.
1: Mhm. Und das ist spannend, dass du das ansprichst. Denn genau das spielt auf dieses Paradoxon an, was ich in der letzten Folge schon angesprochen habe oder auch am Anfang dieser Folge. Denn wenn man sich das jetzt mal betrachtet, so man hat das Ziel ganz runtergebrochen. Man hat das Ziel, Freiheit zu werden. So, mhm. Jetzt hat man realisiert, dass das für mich Freiheit bedeutet, so wie ich es haben möchte, so wie ich es definiere, kann ich damit erreichen, dass ich mich selbstständig mache, Unternehmer werde, ähm, das ist praktisch der Weg zu dem Ziel. So, und Jetzt ist es aber so, dass wenn man sich selbstständig macht, Unternehmer wird, auf dem Weg dahin, man erstmal merkt, oh verdammt, ich habe gerade viel weniger Freiheit, in einer gewissen Art und Weise, wie wenn ich einen anderen Weg eingeschlagen hätte, wo ich einfach 9-to-5 arbeiten gehe, dann nichts mehr mit dem ganzen Thema am Hut habe, und fertig bin. So. Das heißt, wenn du dich für diesen selbstständigen Unternehmerweg entscheidest, opferst du erstmal einen großen Teil deiner Freiheit, um sie später dafür in einem viel größeren Maße wieder zu erlangen. Ja, schön gesagt, in einem viel größeren Maße, ja. Genau, das ist es eben so. Aber das beruht eben auch auf einem... Ja, nennen wir es einfach mal Gesetz Gesetz der Welt, Gesetz der Menschen, Natur. Keine Ahnung, wie man das definieren möchte. Es ist halt, du musst immer erst säen, bevor du ernten kannst, so. Und genauso ist es eben hier auch. Wenn du dich selbstständig machst, musst du eben erstmal einen großen Teil oder diese Freiheit opfern, ja. Sich selbstständig zu machen, zumindest wenn du es ernst meinst und wirklich es aufbauen willst, dann ist es am Anfang ein verdammter Hassel, so. Du hast schlaflose Nächte, du hast Herausforderungen, vor denen du stehst, von denen du keinen Plan hast, wie du gerade damit klarkommen sollst. Ähm, du arbeitest manchmal von morgens bis abends und so weiter. So, ähm, Das ist einfach Fakt so. Zumindest aus unserer Erfahrung. Kannst du bestätigen, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. So,
1: genau. Und das ist halt erstmal der Weg so. Und dann hat das in den ersten. Keine Ahnung, ein, zwei, drei Jahren mit Freiheit so absolut wirklich gar nichts zu tun, ja? <lacht> so. Ziemlich nichts, ja? Wirklich ein bisschen,
0: absolut nichts. Aber zeitlich ist man da schon ziemlich. Ähm, man hat vielleicht, man arbeitet vielleicht mehr als vorher, aber hat dann einfach die Freiheit mehr zu entscheiden, was man jetzt arbeitet.
1: Zumindest das, ja. Das stimmt auch wieder.
0: Das dort ja. aber auch das finanzielle. Ja. Am Anfang steckt man erstmal ein bisschen rein, ja bevor man dann wirklich äh, ja, erntet. Ja. Und ja, so wenn es. man diesen schweren Weg geht, wird man es später einfach haben. Und wenn man jetzt diesen einfachen Weg geht, wird man es später schwer haben.
1: Ja, da ja, gibt es einen geilen Spruch dazu, der passt hier ganz gut. Ähm, wie, wie ging der nochmal? Ähm, sei bereit, jetzt. Den Preis zu bezahlen, damit du später jeden Preis bezahlen kannst. Oder so ähnlich. <lacht> so, ich finde das gut. ziemlich gut. Er ist ziemlich
0: geil. Sehr, sehr gut. Ja. Den, ich weiß gar nicht, ob ich den schon gehört habe. Der sagt es eigentlich ziemlich gut. Ja. Ja, Ja, ich sage jetzt mal: Die einen sagen ja, Glück kann man nicht kaufen, aber so ein Businessflieger am gleichen Tag noch irgendwo hinzufliegen und dann zwei Wochen Urlaub zu machen, ist jetzt, glaube ich, nicht so verkehrt. Ich glaube, das bringt schon ganz viel Freude, wenn man die Möglichkeit hat, das zu tun.
1: Das ist es halt so. Das, die, was ich immer, oder was ich denke, ist, du musst halt auf diesen ganzen Ebenen, die ich vorhin angesprochen habe, einmal finanziell, aber auch spirituell, körperlich, geistig, mental, Familie, Freunde und so weiter. Du musst auf, der, auf jeder dieser Ebenen einen gewissen Reichtum, oder du solltest einen gewissen Reichtum auf jeder Ebene so erlangen. Denn wenn du auf der einen Seite natürlich Geld hast, dass du überhaupt nicht mehr darüber nachdenken musst und dir jeden Privatchat leisten kannst, um jederzeit überall hinreisen zu können. so Aber dafür hast du halt keine Familie, du hast keine Freunde und so weiter, dann ist trotzdem irgendwo in dir drin Leere, die auch dieses Geld einfach nicht erfüllen kann.
0: Hast du noch für dich so Momente im Kopf, wo, wo du so richtig gespürt hast, dass du jetzt frei bist? Oder gab es Situationen, wo du vielleicht auf das etwas ist, nicht ey.
1: geachtet hast? Das war einmal einfach als da hat mein bester Freund hat in London studiert mhm. und ähm, ich hat, das war gerade, war ich noch nicht so lange selbstständig oder noch nicht so lange in meinem Business, da bin ich eben einfach mal hingegangen und wir hatten halt telefoniert und haben so gemeint, ja, wäre schon geil, äh, sich mal wieder zu sehen und so weiter und dann habe ich am gleichen Tag für den nächsten Morgen einfach einen Flug gebucht und bin nach London geflogen, so. Und krass. es war halt einfach so geil, weil ich war, ja, nicht ortsgebunden, ich hatte hier nichts zu tun, ich war terminlich ungebunden, meine Termine konnte ich auch aus London äh, digital wahrnehmen. Ähm, Geld, der Flug, keine Ahnung, was der gekostet hat, hat mich nicht gejuckt, so. Und ich konnte halt einfach abends entscheiden, ich fliege, keine Ahnung, das waren unter zehn Stunden, ich fliege nächsten Morgen halt nach London, so. Und das war ein richtig geiler Moment.
0: Konntest du dich da noch richtig drauf freuen, dass es schon so sehr bald losging? Oder war da die Vorfreude nur
1: von kurzer Dauer,
0: weil es ja bald schon losging?
1: Gut, die, die Vorfreude war in dem Fall halt zehn Stunden lang, sage ich mal. Aber dafür halt schon krass vorhanden, weil dann hat dann auch so realisiert, okay, auf der einen Seite, ich treffe gleich meinen besten Freund wieder, kurz, äh, kurz ran und jetzt den kenne ich wirklich, seit ich lebe so. Also Ich bin am 5. September geboren, er ist am 9. Oktober geboren und seitdem, so kennen wir uns, ja. wir sind im selben Krankenhaus geboren, also es ist wirklich so lebenslange Freundschaft. Und ähm, ja, es war halt auf der einen Seite ein geiles Gefühl, weil man sich ewig nicht mehr gesehen hatte vorher dann mhm. so nach London zu fliegen und ihn halt einfach mal wieder zu sehen, so was Geiles zu starten. Und auf der anderen Seite hat man dann halt so während der Reise eigentlich realisiert, okay, krass, das alles, das wäre eigentlich gerade nicht möglich gewesen, wenn ich irgendwie zeitlich abhängig gewesen wäre, örtlich abhängig gewesen wäre und so weiter. Und das hat das Ganze halt dann noch umso ja, geiler gemacht.
0: Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, der Jan hat die Folge richtig gestrahlt, ja, für diejenigen, die <lacht> das jetzt hören. <lacht> ähm, du hast ja angesprochen, Freiheit gibt es nicht nur im finanziellen Bereich, sondern auch ähm, zeitlich und so weiter. Wo hast du gerade noch am meisten Bedarf? Wo hast du das Gefühl, da würde ich gerne noch mehr Freiheit erlangen oder empfinden?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ähm bei Z auf zwei Ebenen. Einmal auf der Ebene, was ich mache, habe ich momentan sehr viel, was ich gern mehr abgeben würde, gern mehr delegieren würde, ein Team aufbauen würde. Mhm. Und auf der anderen Seite auch der zeitliche Aspekt noch, da ich einfach gerade aktuell wieder ein Businessaufbau, was einen großen zeitlichen Faktor hat, ähm, in dem einfach Aufgaben fällig sind, die in einer gewissen Zeit erledigt werden müssen, die man sich nicht irgendwie in den 24 Stunden am Tag frei einteilen kann, sodass es dort auch gerade wieder Potenzial nach oben gibt.
0: Sehr schön, sehr schön, ja. Verstehe? Natürlich ist am Anfang ein ziemliches Investment, das man da macht.
1: Genau. Und dann genau.
0: weniger Zeit halt für andere Dinge hat.
1: Ja, so ist es halt. Ist wieder genau das Prinzip, was wir vorhin angesprochen haben. Erst sehen, dann ernten. Ich weiß genau, dass wenn ich jetzt das mache, was gemacht werden muss, in dieser Zeit, in der es getan werden muss, ähm, dass ich später ernten kann, ja, so, so viel ich möchte.
0: Sehr schön. Richtig geiles Mindset, Jan. Ähm, bei mir ist es ähnlich. Ja, ich möchte auch noch mehr delegieren, oder in einem höheren Maße, an gleicher, äh, gleicher Aufgaben, sage ich jetzt mal. Mhm. Dennoch habe ich auch wieder gemerkt, wie sehr mir der Prozess gefällt, von Selbsthandanlegen. anlegen. Jetzt natürlich nicht in allen Bereichen, aber in dem Umfang, dem ich es bei der eigenen Firma mache. Mhm. Und gerade jetzt im Zivildienst, da hatte ich so, sozusagen fixes Einkommen, ja, da hatte ich weniger Druck, konnte aber auch nicht mehr verdienen, ja sondern es war gesetzt anhand des Lohnes, das ich mir äh, ausbezahlt habe vor dem Zivi. Und da hatte ich natürlich die Möglichkeit, mehr auszulagern, weil ich auch weniger Zeit hatte, etwas zu tun. Ja, da musste ich so ein bisschen so machen. Und jetzt ja. kommt dann wieder der Switch, wo ich noch nicht weiß, wie meine 100% oder 120% Arbeitswoche aussieht, mhm. wie viel ich selber mache und wie viel ich da noch delegieren werde. Ja. Deswegen... Ja. Das ist auch sehr spannend für mich zum Zurückkommen.
1: Ja, geil. Bin ich auf jeden Fall auch mal gespannt, wie das wird für dich, ähm, jetzt halt wieder diesen Umschwung zu machen von diesem Glas in Zivil auf der einen Seite, wieder zu Selbstständigkeiten, da ja ganz andere Skills, Mindsets, Fähigkeiten und so weiter wieder gefragt sind, wie es jetzt ja die letzten 180 Tage bei dir der Fall war.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist halt eine riesen, Einst äh, riesen Umstellung ich hatte die ersten zwei Monate noch Schichtarbeit, musste mich dementsprechend auch noch jeweils umziehen vor der Arbeit.
1: Mhm.
0: Und undenkbar jetzt bei, bei meinem Business, dass ja. man das hat. Ja, ja. also entsprechend Kleidung muss man sich natürlich, aber ich muss jetzt nicht zur Arbeit fahren und mich dort umziehen und muss um halb sieben oder zehn, wie auch immer, wenn man halt Schicht hatte, muss ich irgendwie ready sein. Ja. Ja, und da hatte man natürlich auch. Kunden innerhalb der Firma mhm. oder halt zum Beispiel jetzt im Spital Patienten, die jetzt natürlich nicht von der Firma kommen. Ja? Da ja, ist der schon. Umgang auch natürlich ein bisschen anders, sage ich jetzt mal. Weil bei internen haben wir nicht so einen Druck, dass, dass man es sehr, sehr, sehr gut machen muss. Weil mhm. sie sind ja, die die Kunden werden ja nicht weggehen, sage ich jetzt mal. Deswegen kann man sich da ein bisschen mehr entspannen, sage ich jetzt mal, als bei anderen wo man ein bisschen mehr aufpassen muss, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, geil, wird eine spannende Reise jetzt auch.
0: Ja, also es ist ich bin noch völlig beim Zivi, ja, also ich werde das sicher noch ein paar Tage brauchen.
1: Klar. Was hast du am meisten vermisst in dieser Zeit in dieser Zeit vom CV? Was hat dir am meisten gefehlt?
0: <lacht> ja, ich muss ihm noch was eingefallen, nämlich die Freiheit,
1: <lacht> ja, so während, des,
0: während des Tages ins Gym zu gehen. Okay, geil. so viele Leute hat. Das ist für mich auch ein <lacht> großes Stück Freiheit. Ja? Ja. Dass, wenn man nicht ins volle Gym gehen muss, ja, sondern ein leeres Gym erleben darf.
1: Ja. Das ist für das mich ein großes Stück Freiheit. Alle, die und, ins Gym gehen und trainieren, die wissen, von, wovon wir sprechen. Alle anderen können es jetzt wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber es ist wirklich ein Riesenunterschied.
0: Das habe ich schon etliche Male meine Selbstständigkeit ausgenutzt und da war es auch lustig, dass ich am Anfang der Selbstständigkeit jeweils tagsüber dahin kam, wenn halt nicht viele da waren, haben ja auch so gedacht, so, oh, was hat jetzt das Gefühl, dass ich um diese Zeit hier bin? Die denkt vielleicht, ich bin arbeitslos. <lacht> Solche Gedanken hatte ich da zum Beispiel. Ja, krass. Aber ja, das, das ist wirklich etwas, das ich vermisst habe, weil ich habe es nicht immer geschafft, ins Gym zu gehen am Morgen oder zu der Zeit, wo ich wollte. ja Ich habe manchmal auch verschlafen. Ja, das ist passiert auch mir. Und dann musste ich halt auf der Matte stehen um diese Zeit und für eine ja. halbe Stunde hat sich dann halt ähm, der ganze Aufwand nicht mehr gelohnt. Ja, ja, ja. das ja. vermisse ich auf jeden Fall. Oder einfach das andere auch ein bisschen in die Freiheit rein, ja, mit wem? Nämlich die tollen Leute im Büro, die da vor Ort sind. Ich bin ja in einem Coworking-Space mhm. und da hat andere Leute, andere Firmen und das sind natürlich auch viel Gleichgesinnte da, was man jetzt im Spital oder beim Zivildienst eher weniger hat. Ja, ja. Das waren so die zwei Dinge, die ich am meisten vermisst habe. Okay, cool. Wirklich stark. Und den Urlaub? kann ich jetzt natürlich jetzt machen, weil ich hatte einfach ein paar Tage zur Verfügung. Das waren acht am Stück für 160 Tage. Jetzt kann man sagen, ich, ich vergleiche das mit einem Angestelltenverhältnis, dann ist es wenig. Aber wenn ich das mit dem Militär vergleiche, ist es viel, weil da haben wir, glaube ich, ich bin nicht sicher, aber zwei Joker-Tage sozusagen, die man einsetzen kann. Okay. Über die ganze Dauer, so viel ich weiß, ja. Okay. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr wenig. Ja, das mhm. ist noch weniger als im Zivildienst, deswegen auf der einen Seite kann man sich richtig beschweren, wie wenig das ist, auf der anderen Seite könnte man sich freuen, wie, wie viel das ist im Vergleich zum Militär. Ja. Aber dass ich halt nicht einfach sagen konnte, hey, ich würde gerne vier Wochen in Urlaub, weil ich es vor allem gebräucht hätte, mhm. das ist schon einschränkend, definitiv. Absolut, klar.
1: Das, unser Podcast ist ja auch eine Art von Freiheit, oder? Ja, 100 Prozent, weil wir ja einfach machen, worauf wir Bock haben. Ähm, vor allem Medium Podcast ist eines der wenigen Medien, wo man noch sagen kann, was man will, ohne zensiert zu werden. So, Es mhm. ähm, das heißt das auch. Diese Meinungsfreiheit hatten wir ja jetzt schon angesprochen. So. Äh, aber einfach hier uns hinzusetzen, äh, zu sprechen über was wir Bock haben, kein Blatt vor den Mund nehmen bei Themen, wo wir halt mal Klartext reden wollen, ähm, ist auch ein großes Stück Freiheit, klar.
0: Finde ich schön, dass es so noch möglich ist überhaupt und ja, dass das wir einfach nicht. eben auch über Themen sprechen, die jetzt nicht jeder unbedingt anspricht oder ansprechen möchte. Ja. Und wir auch, ja, jede Folge selber entscheiden können selber wählen können, was wir jetzt, über was wir reden, ja? So ist es. Und wie wir etwas sagen, das ist ja auch eine ja. Form von Freiheit, ähm nicht einfach heikle Dinge anzusprechen, sondern auch ja, seine Art zu reden, zu wählen. Genau, genau. Hast du noch
1: etwas im Kopf oder wollen wir schon zur Buchempfehlung kommen? Mir fällt gerade zu dem Thema Freiheit zumindest aus diesem Blickwinkel, wegen dem wir jetzt eingegangen sind, wäre ich am Ende. Hast du noch etwas? Ich habe auch äh, Freiheit an,
0: noch an Freiheitsstatue gedacht, oder an Vögel, die einfach frei im Wind sich äh, entfalten können, sage ich jetzt mal. Das ist auch für eine Art von, von Freiheit, die ich, die ich im Kopf hatte. Die ist jetzt nicht auf mich bezogen, aber ja. in einer anderen Form halt.
1: Ja, spannend.
0: Ich rege jetzt da ein bisschen zum, zum Nachdenken an für
1: diejenigen, die das hören. Genau. Ja, cool, cool. Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, du hast schon angesprochen, kommen wir zu der Buchempfehlung von heute. Ich glaube, das ist ein absoluter Klassiker.
0: Auf jeden bin, Fall.
1: Glaube ich, oder ja, kennen viele auf jeden Fall. Keine Ahnung, wie oft ich den schon gelesen habe, dementsprechend sieht er auch aus. Äh, hier Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Ähm, Hammerbuch. Also brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel mehr dazu sagen. Ich glaube, es sind insgesamt 30 Gesetze, oder? Mm, kommt, 30 kommt hin ja, irgendwie so ja Ja. So. Perfekt. Und ja, ich sag mal so, wenn du diese Gesetze mal gelesen hast und anwendest, dann bist du der Freiheit, egal wie du sie definierst, ein großes Stück näher gekommen. Ich glaube, das trifft es ganz gut, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da, die Gesetze, die da stehen, die helfen ungemein da in diese Richtung zu kommen.
1: Also es ist wirklich Hammer. Das Buch wurde auch von krassen Leuten gelesen, ja. Hier hinten auf dem Cover hat sogar Erich Sixt, also der Gründer und Vorstand der Sixt AG, ein Feedback abgegeben. Okay. Er schreibt hier, dank der Gesetze der Gewinner werden sie erreichen, was sie sich erhoffen. Oder Andi Köpke, wer ihn nicht kennt, das war der Torwarttrainer der Fußballnationalmannschaft, schreibt hier, man braucht nicht mehr als zehn Minuten täglich und man bekommt Einsichten, die ein ganzes Leben erhalten bleiben oder ein Theologe, Professor Dr. Hans Kühn schreibt hier, ermutigend in seinen Lebensweisheiten ein inspirierendes Vadimekum. Also wirklich geiles Feedback hier. Ähm, Hammer Hans. Gesetze und lohnt sich das zu lesen. Lohnt sich auch einfach mal hier immer wieder ein einzelnes Gesetz, ein einzelnes Kapitel davon rauszulesen um einfach mal wieder sich ja so auf neue Gedanken zu bringen und da einzutauchen.
0: Genau, die einen lesen vielleicht von euch mittlerweile schon das Buch von Tony Robbins mit den 365, sind es Kapiteln oder? Einfach... Ja,
1: nennen wir es Kapitel sind 365 Tage, sagen wir umständlich. Ja, genau. Tag 1, Tag 2, bla 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 und so weiter.
0: Genau, das, das lesen hoffentlich die einen von euch mittlerweile und da kann man einfach noch ein Gesetz von Bolo dazu lesen
1: jeden Tag und dann haben wir das schon viel ein Monat Gutes bei dir durch. Genau. <lacht> und dann ja, da, da kommt man wirklich einen großen großen Schritt voran. Untertitel des Buchs ist übrigens ist übrigens so werden Ihre Träume wahr. Ganz einfach, oder? Ganz einfach. <lacht> Ganz einfach,
0: den schwierigen Weg zu gehen. <lacht> so ist es. Ja. Ist auf jeden Fall ein gutes Hilfsmittel. Wie auch ein Murphys-Komitee, um solche Dinge durchzustehen. Ja. Ja. Dass es anderen auch so geht und so weiter. ja Erfolg ist kein, kein Zufall. Erfolg ist kein, kein Glück. Es ist Zeit, euch zu fragen, wo ihr gerne mehr Freiheit hättet und wie ihr das
1: erreichen könnt. So schaut es aus, so schaut's aus. An dieser Stelle, danke an jeden Einzelnen, der bis hierhin wieder dabei war. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine 5 sterne bewertung da, schreibt eine kurze Rezession, was ihr mitnehmen konntet, teilt sehr gerne mit einem Freund, in dem ihr denkt, das könnte ihm helfen, könnte ihn weiterbringen, würde uns sehr, sehr freuen. Übrigens, Sie haben bis jetzt auch unglaublich geiles Feedback erhalten ähm, auf den sozialen Kanälen, privat. Also danke an jeden Einzelnen, der das hier verfolgt, der das hier feiert. Ja, ihr tragt das Ganze ähm, mega. Und ja, wir freuen uns auf eine spannende Reise mit euch, mit unseren Zuhörern.
0: So ist es. Ich freue mich auf die nächste Folge, wenn wir über das Umfeld sprechen. Ariage of Five. Kennen wahrscheinlich auch schon einige
1: von euch. Ich bin gespannt. Absolut. Es ist Zeit. Let's go. Tschüss.
0: Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Die Gespräche hören hier nicht auf. Lasst uns weiterhin Diskussionen führen, die unsere Welt verändern. Es ist Zeit für das Einzustehen, was wirklich wichtig ist. Es ist Zeit für die Veränderung, die wir uns wünschen.